1: c'était notre la plus <rire> original de l'histoire. est-ce euh, que ça va Ouais, ça va très
2: bien. Tranquille, tu viens d'arriver euh, non non. Et eh bah ben, j'écoutais euh, on a peu J'ai écouté que tu as écouté que tu as raconté juste avant. On avait des problèmes en plus en début d'émission, de réseau, tout si ça, c'est nageable Si, si t'as besoin d'aide en réseau, tu sais, je suis assez fort. Hein. <rire> bah la prochaine je... fois, tu on peux dire avant.
1: Hein. On s'est dit, le, Mathieu reçoit un de ses potes expert réseau, il à toi, à, 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 tout, à nous tous, on devrait pouvoir arriver à régler cette émission. <rire> euh, mais il faut juste qu'on ait un système de fallback en fait. Euh... En
2: fait, euh, t'as la 5G, j'ai testé, hein, t'as 250 mégas de download en 5G et à peu près 75 en upload. En upload. D'accord. Ici, dans ton, dans ton studio. Tu vas dans... résilier ta fibre, je crois. Ouais. Non, mais on a non, pas C'est fallback au moins. Exactement, ah ouais, ouais c'est ça. On n'a
1: pas de fibre, on est bref on est en coaxial ah mince ok c'est décidément
2: ouais ouais pas c'est l'enfer
1: on a un don pour choisir vraiment tu prends tous les quartiers parisiens il y a un pâté de maison où il n'y a pas la fibre pourquoi
2: retrouve pas déployer ta propre fibre
1: parce que ça coûte cher
3: abonnez-vous bien sûr vas-y
2: tu vas tu ouvres tu ouvres les égouts tu passes ton truc non c'est pas comme ça que ça marche bah moi je veux bien montre-moi j'ai jamais descendu dans les égouts de Paris si, euh, déjà... mais euh, je ne savais pas que tu pouvais déjà tirer ta fibre. Ah non, tu pas le droit, mais c'est parce que tu pas le droit qu'il ne faut pas le faire.
1: <rire> Écoute, on fera des tutos installation de fibre ensemble après. Ouais, quand tu veux. Euh, alors, juste pour info les petites règles du jeu, tu as tes petits euh, de quoi boire et de quoi manger ici. Et c'est bien des micros de podcast, donc en vrai, tu peux te le prendre et te le manger euh, vraiment oui, tout prêt, tout oui, prêt. Oui, exactement. Et euh, sans plus attendre, Merci. ça c'est de l'eau, exactement. C'est... Ah non, c'est vide. Quelqu'un peut aller <rire> nous amener un peu d'eau pour notre pauvre amitié séché euh, Merci Zil et, euh, et comme je l'ai expliqué en introduction, on va profiter de ta présence pour parler de deux sujets qui nous intéressent particulièrement. Euh, et le premier a rapport avec la, notre dernière sortie. Je ne sais pas si tu as vu le, la dernière vidéo. Bon, euh, ah, trop bien. Bah, génial. Je n'ai même pas à la résumer. Euh, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue... C'était une vidéo qui traitait justement de téléchargement illégal et des risques associés. En réalité, c'est un peu un prétexte pour parler de différents types de vulnérabilités, euh, notamment de tout ce qui se passe euh, d'un point de vue bas niveau dans des attaques de type buffer overflow, etc. On va essayer ce soir de ne de pas trop rentrer dans, euh, dans la, la technique. Enfin, dans le sens où notre ami ici euh, est le représentant de tous les membres du chat qui ne
2: sont pas des développeurs aguerris. Je vous arrêterai si ça Exactement. va trop loin. Et donc, <rire> il faut qu'on essaye de vulgariser. C'est super, j'ai des histoires. Je vais te parler d'histoire, je ne vais pas parfait. te parler de trop de technique. <rire> je pense par... que j'ai essayé de faire moins technique là dans la dernière fois. C'est parfait, on là. <rire> euh, Et donc,
1: comme j'expliquais, pour réaliser ma dernière vidéo sur mi MiCode, le téléchargement illégal cache-t-il vraiment des virus Je me suis plongé dans le fonctionnement d'un player vidéo. Vous l'avez peut-être vu. Et lors de mes recherches, j'ai découvert que des logiciels comme VLC, déployés dans le monde entier, possèdent en réalité un certain nombre de failles. Ou possédaient failles qui intéressent les hackers, mais aussi des agences d'espionnage. Je spoil, mais on reviendra dessus après. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir à nouveau Jean-Baptiste Kempf, co-créateur de VLC, pour parler des anecdotes les plus folles que tu as vécues pendant la vie de ce projet. Avant de rentrer dans le croustillant, est-ce qu'on pourrait commencer avec une explication de pourquoi c'est dur de sécuriser un logiciel comme un player vidéo Et qu'est-ce qui explique que, quand tu vas sur la liste des vulnérabilités de VLC, il eh ben, y en a. Il y en a moins qu'ailleurs. Il y en a moins qu'ailleurs. <rire> en, mais... en vrai, il y en a moins qu'ailleurs. Mais en fait, mais si, en tu, a...
2: si, tu, si tu regardes, il y a une faille hyper intéressante qui est arrivée l'autre fois, qui était sur Chrome. Et c'était la faille sur LibWebP, qui est donc le format d'image. En fait, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'en fait, le, tout ce qui est compression vidéo, comme on a déjà parlé euh, dans tes pré pré les précédentes émissions, en fait, tu compresses et t'enlèves toutes les données qui ne servent à rien. Résultat, il n'y a quasiment plus aucune donnée redondante, puisqu'on a compressé au maximum. Et donc, en fait, tu dois faire confiance aux données qu'il y a dans la vidéo. Par exemple, tu dis, bah, la vidéo, euh, euh, c'est une vidéo qui fait un million de pixels de large et un million de pixels de haut. Et si tu réfléchis pas, bah en fait, euh, tu fais un million fois un million, et puis bah, tu alloues cette zone de mémoire. Évidemment, tu sors de, de, des, des trucs de mémoire euh, possibles, Et donc, en fait, tu, tu fais un integer overflow. Et donc, tu t'écris ailleurs. Et puis après, bah, tu vas lire. Mais donc, tu as alloué une espèce, un une une espace de mémoire qui est beaucoup trop petit, parce qu'en fait, tu as overflow, donc au lieu de faire un, un truc de, bah, évidemment de 10 milliards, ce qui n'est pas possible en 32 bits, tu fais un truc de 5, 5 octets quoi, ou 10 octets. Et donc, par contre, tu continues à écrire. Tu, vois, tu décompresses et donc tu écris en dehors de ta zone mémoire. OK,
1: donc en fait, ça vient du fait que, euh, on, comme tu as compressé, tu es, es obligé de, de
2: faire confiance à tout ce qui est écrit. et donc Exactement. si on te dit... et Si euh... tu ne fais pas attention... En fait, c'est le problème de tout ce qu'on appelle des parseurs, globalement, c'est que tu prends des données... Euh, qui sont envoyés par, euh, par Internet et tu, tu fais confiance. Or, il ne faut jamais faire confiance. Et en fait, bah, euh, donc, euh, tu dis Ah, oh bah tiens, euh, il me demande un million, il faut un million, oh, ok, j'y vais. Alors qu'en fait, tu devrais dire Non, non, attends, là, normalement, la spécification ne me permet pas d'être au-delà de ça et de ça, etc. Donc en fait, le, problème, le premier problème, c'est qu'écrire des parseurs, c'est difficile. Il y a des langages qui font des très bons parseurs, mais, comme on a déjà parlé, en multimédia, tu dois aller vite. J'ai 16 millisecondes pour afficher une fraise, j'en ai 16, j'en ai pas 17 mmh. C'était déjà la discussion de la, la, la fois d'avant. Et donc, euh, bah t'écris en langage de bas niveau, et donc t'écris en C. Ou dans le cas de David, t'écris en assembleur. Et donc en fait, tu perds tous les petits checks de sécurité des langages, notamment un des langages qui est fait pour écrire des parseurs de façon sécurisée, ça s'appelle le Rust. Euh, mais nous, bah non, et surtout on l'écrit en C, euh, voire en assembleur. Et le... Alors maintenant, tu vas me dire, ouais, bah, d'accord, mais on sait faire des choses, on sait. Oui, c'est vrai. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont basées sur FFmpeg ou sur VLC qui ont été écrites dans la fin des années 90, début des années 2000. Et wow, on était quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus cool, on faisait quand même beaucoup plus confiance, mais surtout, on ne savait moins euh, et, euh, utiliser les failles de sécurité. Et donc, en fait, de par la, la taille du projet, en fait, VLC, c'est un truc énorme. C'est monstrueux. En fait, tu parles de, on parle de, quand tu compares VLC plus toutes les dépenses, on se passe de 15 millions de lignes de code en C et en C++. C'est monstrueux. Et donc, l'idée le, le, qu'on va tout réécrire en Rust, par exemple, pour que ce soit assez bon, qu'il n'y ait plus de failles de sécurité, ça n'arrivera jamais. Voilà. <rire> et en fait, tu vois, c'est le truc que j'ai à chaque... J'ai cet email toutes les semaines. Pourquoi vous avez écrit David, dont on a parlé, en Rust en euh, sait, et pas en Rust. Et je suis ça ne sert à rien. 98% du temps d'exécution, il est fait en assembleur. Donc même si tu le fais, tu ne vas rien régler comme problème. Est-ce que, juste pour que les, les gens aient peut-être
1: d'autres équivalents, tu, tu as mentionné le mot de, de parseur. Est-ce qu'il y a des trucs que les gens utilisent dans la, tous les jours, dans la vie tous les jours, qui sont en fait, qui utilisent en fait, derrière des
2: parseurs À part la vidéo. On a donné un exemple, c'est décoder de la vidéo. Tout, tout fichier texte, quoi, par exemple. Word, ton format Word, ton format de Photoshop, les PDF, un des endroits où il y a eu le plus de failles de sécurité euh, et souvent pas reportées, c'est le PDF. Le PDF, c'est un des pires formats au monde. Je ne sais pas si tu regardes un jour, <rire> c'est un truc, mais genre, c'est un des un des pires gloubi-boulga, du pire du multimédia et du pire du, du, du format Photoshop. Photoshop, un jour, tu liras ça, je pense, tu lis la description, tu crois que c'est une blague tellement c'est n'importe quoi. Et euh, le PDF, ouais. c'est n'importe quoi au carré. Quoi. Donc c'est vraiment voilà donc les PDF, euh, tout, en fait, tous les documents qui sont en format binaire, euh, ben il faut, faut les lire, quoi. il faut lire les informations. Donc c'est tout ce que tu vois. Donc, donc si le parser, c'est ce qui transforme mon fichier Word en euh, Texte qui est exactement. en gras ou en italique ou avec exactement. une image ou voilà qui fait exactement. Et il y a beaucoup de ces formats en fait. Par exemple, le format MP4, c'est le, le format qui vient du MOVE qui date de la fin des années 90 de Apple qui vient de QuickTime de début des années 90. Et dans ces cas-là, en fait, tu réfléchissais pas vraiment à la sécurité. De toute façon, tout le monde était gentil. Il y avait dix <rire> mecs sur internet quoi. Tu utilises tu... voilà. Et donc, tu n'avais pas ouais. eu, tu t'es jamais vraiment posé ce, ce problème. Et par exemple, Chrome. Euh, euh, Peut c'est peut-être les gens qui ont fait le plus de travail sur la sécurité, mais le, quand tu regardes la liste des failles de sécurité dans Chrome, c'est monstrueux. Et pourtant, euh, Google a quand même des les gens qui ont mis le plus de trucs sur euh, euh, la sécurité des parseurs, et il euh, ben, y a quand même une faille de sécurité là, sur la libwebp, qui est donc un des formats d'image euh, écrits chez Google, et la faille, elle est euh, faille de sécurité critique, et elle a appliqué toutes les applications, toutes celles qui sont basées en électron, à tout ce qui les gère. Elle est sortie quand, celle-là c'était il y a un mois et demi, deux mois Ah là. ouais, sérieux Tu sous-entends oh, que là,
3: si j'ouvre une, une image webp
2: sur Chrome, là, je peux avoir des problèmes de sécurité. Ah bah c'est même pire que ça, c'est qu'en ouais. fait, tu pouvais recevoir juste un SMS sur ton Android si tu as la prévisualisation... Oui, qui est en HTML, du coup. on t'envoie un SMS à quelqu'un, bim, il s'est perdu. Ah ouais Ok. Euh... <rire> tu suggères quel navigateur, du coup Mais en fait, Chrome a fait énormément de travail, mais en fait, le, le processing d'image et de vidéo, euh, c'est quelque chose qui est absolument partout. En fait. tu, tu, tu... Et donc, il y a plein... Et, et surtout, en particulier, il y, y a plein de gens qui n'ont euh, qui pas vraiment fait leur travail correctement. Je ne veux pas du tout parler des gens d'Android ou d'iOS, euh, mais euh, ils font beaucoup trop de choses automatiquement. Et en particulier, sur Android, il y avait une... non, on a remonté pas mal de, de, de failles de sécurité, mais il y a pas mal de sécurité dans le le le, le, le média serveur d'Android qui euh, euh, automatiquement dès que tu mettais un fichier euh, le se mettait à le parser et puis bah si c'était un fichier qui était un peu corrompu donc là c'était un KMKV euh, le média serveur redémarrait 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 et donc en fait tu fais une sorte de, de denial of service de ton, euh, de ton avec téléphone. un fichier qui était euh, cassé quoi
1: tout à fait et donc là parce que juste pour, pour rester sur cette faille parce que en fait on euh... en, on n'en a pas jamais parlé de cette faille ouais. euh, donc ça vaut le coup de s'arrêter le pire, c'est que si ça concerne Chrome, comme tu l'expliquais, ça ne concerne pas que Chrome, en fait. Parce ouais, que...
2: Ça concerne Electron.
1: Exactement, quand on dit Chrome, on pense à la petite icône-là.
2: Donc là, ça Mais... veut dire Steam, ça veut dire Discord, ah ouais. ça veut dire euh, tout Chrome, et Brave, et Edge, et euh, quasiment la plupart des, des, des applis. Puisqu'en
1: fait, ouais, même ouais. si tout le monde ne s'en rend pas là, forcément compte, Chrome est... Partout, ou plutôt le moteur de Chrome OBS. Euh, et, et utilisé absolument partout OBS <rire> également effectivement euh, bref tout, euh, toutes les, tous les sites qui ressemblent enfin toutes les applications euh, qui ressemblent beaucoup à leur version en site web ouais. en général c'est que c'est une version électro donc il y a Chrome derrière euh, c'est un peu flippant non. cette histoire non <rire> bah, on pourrait se dire mais comment c'est possible attends comment Google, on peut tomber sur cette
2: image euh... Google c'est VLC c'est quand même JB derrière comment c'est possible alors d'abord la plupart parce que en fait euh, c'est très difficile on fait, des, on fait des projets qui sont vraiment très très techniques et euh, les technos qu'on utilise c'est des technos des, 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 des années 70 hein. le C c'est un langage des années 70 tu vois. et c'est seulement depuis une dizaine d'années qu'on réfléchit à faire du rust et des choses comme ça Mais, euh, et, et tu arrives avec un bagage monstrueux et parce que tu as besoin de performance. Et donc, en fait, de toute façon, on construit des trucs au-dessus de trucs, au-dessus de trucs, au-dessus de trucs, au-dessus de trucs, Tu vois, une application genre en Discord, qui a un truc au-dessus d'un site web qui appelle Chrome, qui, lui, se base de, avec euh, 8743 libraries. Et chaque librairie, elle a été codée par un... Euh, par exemple, le mainteneur de Libweppé, il était chez Google, il a démissionné de Google et il n'y a plus personne pour euh, fixer le bug, tu vois. C'est <rire> toujours comme ça. Et ouais. surtout, je pense qu'il y a un truc qui peut être un peu contradictif,
1: c'est on se dit, OK... Il y a eu des failles critiques, par exemple, dans VLC. Moi, j'en mentionnais une ou deux. C'était, par exemple, une qui concernait les fichiers MKV euh, où ça marchait avec un double fichier. Et en gros, tu pouvais avoir une exécution ex arbitraire de code. Et, euh, et je parlais d'une autre qui concernait les sous-titres. Et ça peut, intuitivement, on pourrait se dire « Non, mais en fait, s'il y a une faille c'est que c'est du code qui a écrit, été écrit par JB derrière son ordi, en fait, ça concerne directement le code de VLC. Mais ce n'est pas forcément aussi simple que ça, dans le sens où vous
2: interagissez avec aussi des librairies, genre du code écrit par d'autres gens. Et donc là, en fait, tu... c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais en fait, ça va être ma conclusion, c'est qu'en fait, le problème de VLC ou le problème de Chrome, c'est qu'en fait, dans ton process, tu as du code qui tourne qui n'est pas le tien. Donc, auquel... Là, tu ne peux pas faire confiance. Donc, soit tu audites tout le code, parce que c'est open source et comme VLC, on, on amène tout le code, mais en fait, parfois, bah en fait, tourne dans ton process le, le, le binaire qui est ta carte graphique, le driver de ta carte graphique. Il y a une partie qui est exécutée dans ton binaire. Et quand il crash, bah, de toute façon, tu n'as pas le code source parce que c'est dans le driver de NVIDIA. Et là, tu fais quoi Et donc, par exemple, je peux te dire que 80-90% des crashs de VLC, c'est dans les drivers des cartes graphiques. Et toi, tu ne peux rien. <rire> euh, non. Si t'es allé à débuguer ça, ça doit être horrible.
1: Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et des demandes improbables que tu as déjà eues, tu as mentionné le fait que VLC était open source. Oui. Est-ce que ça rend pour toi la sécurisation du logiciel et le fait qu'il n'y ait pas trop de failles plus simple ou plus
2: difficile Alors, ça a été un débat pendant... Ça, ça a été un débat pendant 20 ans où les mecs te disaient ah Ouais, quand c'est open source, on peut voir plus de bugs, euh, et donc en fait, on peut exploiter les bugs. Et de l'autre côté, tu avais les gens qui disaient Ben non, mais c'est pas open source, euh, donc en fait, tu vois rien, donc en fait, tu n'es pas au courant quand il y a des failles de sécurité. Globalement, la réponse, c'est On n'en sait rien. Okay. C'est à, à peu près aussi sécurisé. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit avantage à être open source, puisqu'on a développé énormément d'outils d'analyse statique, d'analyse dynamique, et donc on voit que c'est plutôt un positif. Mais de toute façon, il faut être très clair. Hein. Être open source, ça ne règle pas la, pa la paix dans le monde. Hein. Enfin, c'est une autre façon de développer. C'est une façon qui est, à mon avis, plus éthique. Ça ne règle pas tous tes problèmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notamment avec tous les outils d'analyse qu'on a euh, et notamment plein de gens qui viennent analyser ton code euh, avec des gens qui ont beaucoup de moyens, je pense que c'est un vrai bénéfice. Est-ce que, par
1: exemple, tu as déjà eu des cas où des gens ont essayé de tirer profit du fait que c'était open source pour cacher des failles ou euh, des bugs intentionnellement dans
2: le code Alors, je pense que oui. Je pense que ça m'est arrivé deux fois. Une fois sur VLC, une fois sur un autre projet open source. Et comment tu, comment tu peux savoir Tu peux pas savoir. <rire> C'est dingue. Le <rire> nom du contributeur. Là. Eh oui, ouais. parce que, et ça, ça s'est passé comment Il bon, y a un contributeur qui avait contribué mais depuis quelques mois, des petits patchs, il envoie un patch qui est un peu plus conséquent et euh, ça m'a fait tiquer et j'ai regardé et j'ai fait mais t'es sûr que tu fais ça comme ça tu devrais l'architecturer et quand j'ai dit il a fait les trucs il y avait un, une partie qui bougeait pas trop qui était la partie qui me gênait le plus et quand j'ai fait la remarque euh, il est parti t'as ah, temps de regarder tout ce qui passe ou c'est parce que là t'as trouvé ouais, ça ouais, bizarre bien ouais, sûr ouais. je regarde tout ce qui se passe sur VLC okay. mais ça c'était pas le plus gênant j'en ai d'autres sur euh, d'autres projets open source multimédia je vais pas te dire exactement euh, le nom mais euh, où là c'était clairement intentionnel oh, c'est pas dans parce que
1: franchement ouais. Enfin, moi, je me mets à ta place. Tu reçois un par exemple, tu reçois un énorme, une énorme mise à jour, un énorme patch qui vient de quelqu'un qui mmh. en plus a déjà eu, euh, établi de la confiance avant. Euh, euh,
2: c'est tu... pour ça que par exemple dans, dans envie VLC. Envie de faire confiance, quoi. Enfin, tu, tu, tu non, non. Dit... non dans... de toute façon dans VLC, c'est déjà ce que j'ai dit plein de fois. Euh, notre objectif, c'est que notre. En fait, on est hyper relou sur euh, la review de code et la review parce que on ne fait pas confiance aux gens de rester longtemps dans le projet. Ce n'est pas qu'on ne fait pas confiance aux gens, c'est qu'on sait que statistiquement, j'ai 1000 personnes qui ont bossé sur VLC, il y en a 10 qui restent, j'ai 1% de chance que la personne reste. Donc en fait, ça veut dire à moi qui vais maintenir ton code. Donc je dois le comprendre. Et donc, hum. par exemple, dans VLC, si tu envoies un gros patch, maintenant c'est directement split ton patch. Mais c'est direct. Il n'y a même pas... Euh, voilà, ok, ok, ok. Donc c'est moins facile de me cacher Mais il y a chose, des projets open source qui sont par exemple, qui sont des librairies, qui sont des dépendances de VLC, de FFmpeg et de Chrome, qui n'ont pas la taille de VLC et qui n'ont pas les habitudes de travail de sécurité de VLC, parce que nous, on a eu des mauvaises surprises, donc on fait énormément de travail sur la sécurité, qui peut-être ne font pas aussi attention. Et ensuite, elles finissent dans VLC, elles finissent dans FFmpeg, elles finissent dans Chrome, elles finissent dans plein d'autres endroits.
1: Ça, c'est... En vrai, c'est un peu flippant. Parce qu'on se dit, en... quand il réfléchit, c'est une super strat Par exemple, tu t'aimerais bien avoir sur énormément d'appareils... Un moyen de, prendre, de faire de l'exécution de code à distance, je sais pas, pour faire un petit peu de, un petit peu de surveillance par exemple. Ouais. Est-ce est que c'est pas la meilleure stratégie de se trouver un petit projet open source sûr qui, que si. qui est hyper dépendant et de faire ta, ton
2: patch Bien sûr que si. Littéralement un agent double, tu vois. Tu ben gagnes ouais. la confiance. Mais je pense qu'il y a d'autres façons. Ouais. Tu vois, par exemple, si aujourd'hui j'ai des failles de sécurité à aller chercher, je sais dans quel logiciel je vais aller les chercher.
1: Dans le sens où ce sera, tu sais d'avance que ce sera plus probable d'en trouver à certains endroits que d'autres
2: ou... ouais, C'est clair que je vais aller attaquer les, les, les projets Adobe, ouais. Ah, c'est évident.
1: Ah ouais Parce
2: qu'ils
1: ont peu de ressources à investir en sécurité ou des...
2: Non, Non, ils en investissent beaucoup. Mais par exemple, Adobe Reader, je, suis, je pense que si tu cherches des failles de sécurité, tu vas là-bas.
1: Ça, c'est marrant. Ah, oui. Ouais. C'est marrant que rien comme ça, avec le nom, tu aies une intuition de... Ah ouais, hum. c'est clair. Euh... PDF plus Adobe. Ouais. Pourquoi Parce que c'est le PDF en lui-même qui est ouais. un, trop dur à, à gérer Ouais.
3: En
1: même temps, ouais. le PDF, ça fait tellement de trucs...
3: Des fois, tu as des images pour imprimer. Des fois, tu peux avoir de la vidéo dans les PDF. Tu peux mettre des fichiers 3D dans le PDF. Ouais. tu peux remplir des formulaires. Il y a même des développeurs iOS qui prennent des icônes, des fois, d'export en PDF pour avoir du vectoriel. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas comment ça a pu se diversifier autant.
1: C'est une cata. Alors que pour moi, j'ai toujours trouvé ça magique. Parce C'est l'un des seuls trucs que tu saves une fois et qui sera toujours imprimé correctement. C'est que c'était inventé à la base, non non, je n'étais pas d'accord. J'avais compris que c'était le Oui, c'est Ce que je veux dire, c'est que
2: c'était plutôt le ça s'imprime toujours correctement. Ouais. Qui me... oui, oui, oui. <rire> ça se voit que tu jamais <rire> essayé d'installer ouais. un driver HP. Là. Ah oui, peut-être euh, chercher les, les logiciels HP. Les là, où, pour installer une imprimante, tu as besoin de 1 giga de téléchargement <rire> où tu installes 28 caca euh, partout. Euh... C'est vrai.
1: Est-ce qu'en plus, ce genre de, ce genre de, de comportement, tu, tu sais d'avance en fait, qu'ils peuvent être faits que par des gens qui ont des ressources Parce que la plupart dans les. Ce que je veux dire, c'est que, non, je suis pas à part des, des, des groupes cybercriminels
2: qui ont un certain niveau, euh, qui est d'autre que des agences Des chercheurs. Tu vois, par exemple, là, il y a eu, euh, en, dans le multimédia, et d'ailleurs, c'était une des failles de sécurité qu'on a eues dans VLC, que je pense n'est pas exploitable, euh, qui s'appelle H2.6 Forge. Okay. C'est quelqu'un qui a, justement, euh, automatisé la création de faux fichiers H2.6.4, okay. Donc codec et il a fait péter tous les players, y compris euh, les players sur Android et que tu ne peux pas remplacer parce que ça fait partie d'Android. Et donc avec un fichier vidéo, mmh. il, a, il pouvait exécuter n'importe quoi sur. Alors attention, tu, toi tu, parles, tu dis souvent d'exécution, ouais. il faut que tu fasses hyper gaffe parce qu'aujourd'hui une faille de sécurité ça ne veut pas dire exécution. Ouais. Okay c'est la version, enfin, c'est une des versions les plus graves on va dire. de, la, de la, En fait c'est pas ça, c'est que euh, par exemple dans VLC, t'as plein de failles de sécurité. La plupart des failles de sécurité des dernières années de VLC, elles ne sont pas exploitables. En fait, t'as plein de mécanismes de protection, euh, plusieurs, notamment euh, un qui s'appelle le, le ASLR, Donc c'est la, la randomisation de l'espace mémoire. Donc même si tu es capable de, faire, de savoir que t'as écrit quelque chose tu ne peux pas jumper dessus tu ne peux pas aller dans cette zone mémoire parce qu'il euh, y, eu, euh, y a eu de l'aléatoire donc tu vois tu as des choses comme ça tu as tout ce qui s'appelle DEP ou NX c'est-à-dire que tu, ton, tu as le droit d'écrire des nouvelles pages mémoire mais tu ne peux pas les exécuter voilà donc aujourd'hui par exemple il euh, y a beaucoup de crash dans VLC ça crash VLC être capable d'exécuter du code, c'est une autre paire ouais, de manches. Oui. Et quand tu vas dans les gros softs comme Chrome, as, en fait, quand tu regardes les exploits de, 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 de pawn-to-own, là, qui sont les grands, les grands trucs, et puis tu te rends compte qu'en fait, ils chaînent une, deux, trois... 4 failles de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait t'as une faille de sécurité qui exécute, ouais mais c'est dans la sandbox, après tu as un sandbox escaping de la sandbox hey. VM qui leur permet de faire un off-by-one mais en fait comme ils écrivent ça, ils font ça en boucle euh, avec une boucle javascript, ça permet d'écrire etc, et puis ensuite ils sortent de la sandbox de Chrome pour aller sur le driver graphique enfin tu vois, aujourd'hui l'exploitation de failles de sécurité, y a notamment il y a, y, a, y a plusieurs boîtes en France qui sont des espèces de tueurs, qui sont des, des gens absolument incroyables et qui sont capables de, en fait de... De, de lier beaucoup de, de, de failles. Donc en fait, ce que tu fais aujourd'hui, c'est que quand tu as des failles, bah tu patches Parce que tu sais pas. Souvent la, patch, la faille combinée avec d'autres, elle pourrait ouais. pas permettre de faire. Tu des vois, la plupart graves. des, tu vois sur sur les dix dernières années des failles sur VLC que je sais sont vraiment dangereuses. Pff, en, toi, en as en as, as quatre ou cinq quoi. Ouais, ouais. Ok. Alors, mais par contre, nous, on est open source et nous, on c'est better safe than sorry. il Y a une faille, on patch.
1: Okay. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Est-ce que tu as déjà constaté euh, des, des, que, que VLC était utilisé, enfin, était détourné de son utilisation originale Oui. On, on sait que c'est absolument partout, on sait que VLC est gratuit, on sait que c'est utilisé comme un player vidéo on sait qu'il y a même plein de features cachées qui ne sont pas des features ah, de plusieurs vidéos. Est-ce que tu as déjà constaté que VLC était détourné de ce pourquoi il a été
2: fait Plein de fois. Et c'était pourquoi Alors, donc là, il y a trois, trois histoires un, un peu connues autour de, de VLC. La première, euh, c'est la CIA. Euh, qui a utilisé donc c'est une faille enfin c'est un, un, un groupe de de tools de hacking s'appelait Volt 7 qui est sorti à l'époque de WikiLeaks qu'on a retrouvé après WikiLeaks et en fait c'était une version de VLC qui avait quelques petites fonctionnalités supplémentaires euh, et euh, cette fonctionnalité notamment elle pendant que tu tu t'avais téléchargé un VLC qui était pas le même VLC mais tu double clic tu vois c'est c'est signé par VideoLAN tu dans le about c'est un VLC tu, ça a l'air cool quoi donc ça marche c'est les mêmes les les films que tu regardes sauf qu'en fait il lisait tes documents dans ton home ou dans, 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 dans dossier documents, ça les lisait, ça les chiffrait, ça les envoyait sur le serveur de la CIA. <rire> et toi, en fait, tu te, tu te tu rends pas compte parce que tu vois, tu regardes un film, c'est normal que ton CPU, tu vois, il commence un peu à faire un peu, tu vois, as un peu de bruit, ça fait vous, c'est pas grave, tu il encore ce de. Ouais, et puis en plus il y a du son, etc. de ça quand. Il y a peu de gens qui soucient de ça. Quoi. Ouais, mais donc ça a permis en fait de faire ouais. du targeting de certaines personnalités euh, qui ont eu donc un faux VLC. Et voilà. donc là, c'était de l'injection de DLL. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de changements sur l'injection de DLL. dans Est-ce que, est que tu peux expliquer ce que ça veut dire
1: Injecter une
2: DLL, parce que ça paraît assez jargonneux, tout ça. Je ne sais pas ce que c'est personnes. Une... OK, donc en fait, euh, quand tu fais... Les programmes aujourd'hui, ils sont monstrueusement gros. Mm. Et donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu utilises des bibliothèques. Ouais. Donc, par exemple, tu ne vas pas aujourd'hui euh, écrire... Euh, euh, du code pour afficher à l'écran. Tu vas utiliser une, euh, une DLL qui va te permettre d'afficher de, de des boutons et des ouais. choses comme ça. Donc en fait, tu utilises plein de bibliothèques et c'est des bibliothèques que tu, à l'origine, étaient tout dans le même programme. Mais en fait, sinon, ça consomme notamment des fonctionnalités optionnelles et donc tu as ce qu'on appelle des bibliothèques qui sont chargées dynamiquement. D'accord. Des DLL, Dynamic, Load Library, euh, Max ça s'appelle des Dilib. Bref, c'est une façon de charger du code supplémentaire. Dans VLC, en fait, comme il y a énormément de features dans VLC, je ne charge pas toutes les. les, les dans VLC, j'exploserai ta RAM. Il y a peut-être 500 ou 600 modules et tous les modules sont des DLL. D'accord. Voilà. Et donc, à un moment où tu as, as besoin de euh, MP4, en fait, eh ben, tu, je, je
1: schématise, mais <rire> en fait, tu charges le
2: bon truc. C'est ça, exactement. Sauf qu'en fait, beaucoup de fonctionnalités de VLC, par exemple, vont dépendre de ton driver. Donc, en fait, ton module de VLC, il charge une autre DLL. Donc, tu as une DLL qui charge une autre DLL. Et ça, c'est des DLL système. Et la façon dont sont chargées les, les, les bibliothèques, les DLL sont Windows, c'est complètement débile. Ça n'a <rire> aucun sens. C'est hérité de, du, de, des années de Windows 3.1. Et si tu ne sais pas quelques paramètres, il fait n'importe quoi. Et notamment, il charge la DLL à côté du fichier vidéo, plus... alors qu'il ne devrait pas. Et avant de charger la, 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 la bibliothèque système Et ah. ça c'est une faille de sécurité Qui est, est dans quasiment dans des, qui, qui est dans tous les, tous les Tous les softs un peu petits Donc euh, ce que tu veux dire c'est que par exemple si VLC
1: Il charge euh, user.dll Qui est censé être dans système 32 ouais. Et, et, et qu'en qu en fait, fait, a... en fait
2: à côté de ton fichier .mp4 as écrit User.dll, il va <rire> commencer par charger Celle-là et donc co-exécution. Oh, est et cool, donc ça. tu peux mettre ce que tu veux là-dedans Et euh, c'est terminé quoi. Voilà. Donc ça c'est la version la plus simple mmh. là, Le cas de Vault 7 c'était une... un truc un peu plus compliqué Mais c'est la même idée okay. C'est-à-dire qu'en fait tu fais, idée, charger, ouais. tu fais charger Une, une, une bibliothèque Qui n'est pas qui est censée être chargée Mais donc il n'y a aucune modification de VLC Donc c'est hyper euh, insidieux C'est-à-dire que ça utilise le fait que ben, euh, VLC... Alors il y a eu les failles Cette faille de chargement de DLL Elle a été exploitée sur Tous les logiciels que tu connais Je pense qu'il n'y a pas un seul logiciel que tu connais Qui n'a pas eu ce problème-là Wow. Et donc là c'est la CIA quand est -ce, quand est -ce, Comment est-ce que vous avez euh, bah Découvert ça exactement eh ben, euh, Quand il y a eu les trucs de Wikileaks euh, Avec Assange et puis à un moment Donc il y avait, y avait bah Un moment je sais pas on cherche VLC Puis on voit il y avait deux, deux sujets Il y avait le, le sujet justement Vault 7 de la CIA Il y avait un autre sujet sur Sony Et les DRM Blu-ray le, voilà, Mais c'est pas le sujet aujourd'hui Et t'as réagi comment toi quand t'as découvert que C'est un peu ton bébé quand même VLC Ouais bah c'est la vie hein Enfin,
1: T'as ton truc qui est utilisé par la CIA pour faire des infections. de La surveillance, c'est quand même dingue.
2: En fait, il faut que tu te dises en sécurité, et, et c'est ça que les gens ne comprennent pas en, fait, en sécurité, c'est que la vraie question, c'est ce qu'on appelle ton threat model. La première chose que tu fais en sécurité, un consultant à peu près sérieux en sécurité, c'est contre qui tu te défends tu vois Parce qu'il est impossible d'avoir 100% de sécurité. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. La question, c'est contre qui tu te bats et ça, c'est le vrai sujet. Et donc, euh, ton threat model à toi, mon threat model à moi, ou le threat model de Snowden, c'est quand même pas la même chose. Et si les gens contre qui tu te bats, c'est la CIA, le FBI, ou d'autres avances gouvernementales, des Five Eyes, ou de la Chine, de toute façon, tu as perdu. Ils ont des ressources qui sont infinies, tu ne gagneras jamais. Donc toute il faut que tu le saches, bon, tu l'acceptes. Donc ça, c'est c'est pas le truc qui m'a le plus gêné, comme faille de sécurité. Par exemple, est-ce que tu peux porter plainte contre la CIA Non. Personne fait ça D'abord, en fait, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Je
1: ne sais pas, sais, je vous pose la question.
2: Tu n'as pas attaqué VLC. Ils ont diffusé des fausses versions de VLC. C'est quand même pas pareil. Par contre, là, il y a une deuxième attaque qui nous est arrivée, une deuxième histoire, qui, elle, était plus gênante. Qui était Alors, en fait, donc... Le, le cœur de, de la diffusion de VLC, c'est un FTP hein, à, à l'ancienne euh, dans lequel il y a toutes les, tous les binaires. Euh, de un serveur de fichiers, du coup. Un ouais. serveur de fichiers. Et en fait, il y a des miroirs qui vont télécharger euh, par AirSync. Enfin, voilà. Donc, c'est un, un serveur de fichiers. Quoi. Et, et c'est là où tu vois toutes les versions de VLC euh, de, 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 de depuis le début. Euh, et... Dans le serveur de fichiers, il y a un dossier qui s'appelle Incoming où tu peux envoyer des fichiers. Donc, on s'en sert pour recevoir des, des films cassés, pour, on s'en sert pour euh, euh, certains scripts, etc. Et, régulièrement, on reçoit des choses un peu bizarres dans ce dossier. Alors, tu penses bien que, niveau sécurité, en fait, ce dossier, il n'est même pas dans le même conteneur que le FTP principal. Mais ça, on ne le dit pas. Ah ouais. Et donc, on reçoit souvent plein de Plein de trucs. Alors, j'ai reçu vraiment tout et n'importe quoi, euh, des choses euh, que j'ai du mal à de m'enlever en, des yeux. Euh, <rire> mais ce n'est pas, pas le sujet. Ce que j'ai vu surtout, c'est qu'un jour, on a reçu un binaire qui ressemblait à VLC, qui était un peu modifié. Parce que ça ne me ressemblait pas, c'était moi qui étais censé faire la build, je reçois un, un, un truc Windows. Euh, mais contrairement au cas de, de la CIA, qui avait diffusé des VLC avec des Zip, donc tu vois, ils rajoutent une DLL, ils refont le Zip, personne ne voit. Mmh. Là, c'était l'installeur de VLC qui était modifié. Et normalement, l'installeur de VLC, il est chiffré avec une signature qui est euh, sur une clé euh, hardware, une sorte de YubiKey, euh, donc un truc que tu ne peux pas... Et qui euh, est difficile à trouver. C'est-à-dire que si tu ne sais pas où est, tu vas galérer. Quoi. Il faudrait aller chez moi ou à d'autres endroits pour avoir euh, cette clé. Et donc, c'est comme ça qu'on fait que les releases de VLC, en fait, pour qu'elles soient signées à contrefaire, en fait. Ouais. Non, c'est possible. Il faut avoir vraiment, vraiment beaucoup de compétences. Bref, on reçoit donc un binaire qui est un installeur. Et là, quand, je le teste évidemment. Et là, quand je le teste, je vois que euh, c'est signé par VideoLAN. Et là, en fait, tu te rends compte que ce n'était pas vraiment VideoLAN, C'était VideoLAN, mais le A, il n'était pas bon, etc. Mmh. Mais ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui avait l'accès euh, à une chaîne de certificats. Euh, ou qui avait eu le droit de faire parce que c'est dans les certificats qu'on appelle Authenticode euh, par Microsoft donc c'est un peu gênant quand même d'avoir ça euh, et j ai, j ai, les binaires étaient modifiés mais j'ai jamais vraiment eu le ton ou euh, regardé ce qu'il y avait et ça ça m'a ça gêné beaucoup plus parce que ça c'était en fait une attaque sur notre infrastructure, c'est un ouais. faux VLC envoyé sur notre infrastructure et à côté il y avait un fichier PHP comme si on comme si on exécutait le fichier PHP de notre FTP. C'était vraiment d'un côté c'était hyper sophistiqué parce qu'ils ont dû avoir vraiment une difficulté pour avoir cette bonne signature et de l'autre côté l'attaque elle était nulle quoi. <rire> J'étais même déçu quoi. Tu
3: as l'identité du gars du incoming quand il dépose quelque voilà. chose Non, rien du tout. Donc
1: je ne sais pas. Oui, ça tu vois, peut peut-être en passant par Microsoft. Ouais. Ils ont les...
2: Non, parce qu'en fait ce que je suis fait c'était des certificats que tu achètes chez Digicert etc. Ouais. Donc Bon, bref. Mais je me suis dit quand même que pour être capable de faire ça, il fallait être en tout peu cas peu avoir critiqué. du moyen, envoyer des moyens. Mais je ne sais pas qui c'est.
1: Et donc, son, on peut imaginer que l'objectif, c'était d'avoir ce, cette version, version de
2: VLC qui était sur vos serveurs, ouais. qui sont un peu, ça fait un peu légitime. Et puis là, tu as quand même... Euh, tu vois, par exemple, la version 3.0.16 de VLC, elle a quand même été téléchargée euh, 410 millions de fois sur une version... Ça fait quand même du monde qui ouais. peut avoir un, 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 un binaire. Donc, tu ouais. vois, la sécurité, en fait, elle vient du tout début de faire attention à ce qui rentre dans ton code, comment tu le builds, mais aussi comment tu le diffuses. Et la partie diffusion, tu vois, c'est de l'infra, c'est quand même moins rigolo que, que coder un truc, quoi. Donc, ouais. voilà. Donc, euh, on a eu ouais. ça qui était un, un, un sac et ça, ça m'a plus gêné. Tu vois, ça m'a plus gêné. Je suis allé porter plante. Ah voilà. Pas, pas contre la CIA,
1: mais euh, mais là c'est plus faisable. Je suis allé
2: porter plainte deux fois euh, auprès de la gendarmerie euh, nationale. Et une fois pour ça, une fois c'est qu'on s'était pris une attaque de en dos. Euh, bon, c'est encore une autre histoire qui était. Mais toi pareil, on a eu une attaque d'os et qui était clairement envoyée de la Chine. On en a eu deux d'ailleurs. Oh, ça peut servir. Alors la première, on ne sait pas vraiment, euh, sais que c'est pour nous embêter, et pas. Mais la deuxième, c'est quand on a banni les téléphones Huawei de la version Android. Très bizarrement, une semaine après, on a eu des attaques <rire> qui venaient de China Telecom. Mais genre, genre Des
1: gamins de
0: ouf. <rire> je ne
2: sais pas, c'est des gamins. Mais en tout cas, ça. Voilà. Et euh, la première fois, on a, on a, le premier dos on a, on allait porter plainte. Et là, cette histoire de, de faux binaires, je suis allé porter plainte. Voilà, ça c'est euh, les trucs de euh, faille de sécurité, enfin, d'histoire de, de sécurité un peu rigolote. La dernière, elle m'a moins fait rigoler, encore moins fait rigoler parce qu'elle était plus récente. C'est euh, l'Inde qui doit être un des plus gros utilisateurs de VLC euh, a décidé de bannir VLC. Ah ouais. Et donc pendant euh, quasiment euh, un an, tu allais sur videolive.org et c'était interdit, c'est euh, truc des télécoms, c'est le truc euh, comme si euh, ce qu'on avait fait était, était gravissime. Et en fait, on a on a regardé. En fait, c'est les alors c'est des pirates de, de 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 CICADA qui sont un groupe de, de hackers chinois probablement euh, sponsorisé par le gouvernement qui ont utilisé le nom de la libvlc.dll mais en utilisant vlc.exe mais tout le derrière ça n'avait rien à voir euh, et comme euh, ils avaient fait un faux installer ils avaient comme, euh, ils il y a beaucoup de fights entre l'Inde et la Chine et donc ils avaient réussi à, à euh faire ouais. ça et donc là ça a été un, voilà, exactement le, 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 la violation et alors là ça a été d'une complexité parce que évidemment euh, C'est un office complètement incompétent euh, indien avec la bureaucratie indienne qui a l'air d'être quand même sacrément, sacrément chaude. Et là, euh, bah ça a fini. J'ai attaqué le, le gouvernement indien en justice à Delhi. Quoi, pour avoir... et là, quand on y allait, on avait des avocats indiens, etc. On bon, les euh... a fait flipper. Et donc, ils ont fait ouais Ouais, attends, attends on va faire une re-review, etc. » Et finalement, ils ont enlevé le ban. Ça nous a pris un temps infini. Et on a été aidés par euh, par... Euh, une sorte de USA, enfin, U U U UCLA, enfin, qui est une, vraiment une, une Freedom Internet euh, en Inde, qui nous ont fait un travail de dingue. Euh, mais, euh, ouais, ça a, été, ça a été vraiment. Parce que l'Inde la, 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 et la Chine, nous, ouais. on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment chaud. Hein. C'est-à-dire qu'ils se fritent quand même. Hein. Et, ils ont... et avec le gouvernement maudit, ils ne sont quand même pas, 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 pas rigolos. Et d'ailleurs, régulièrement. Et donc, en fait, on était dans la liste des, 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 des sites à bannir, euh, exprimés par. Euh, ministère euh, des de, de, de télécoms euh, indien Tout ça, Paul, parce que... Donc là, c'est encore un truc nom, différent. Ouais. Non, non, ils ont pris des binaires de VLC, donc ils ont pris une partie des binaires de VLC, VLC.exe, euh, LibVLCCore, etc. Et donc, en fait... Parce qu'en fait, ce qui se passe, et ce qui est, ce qui est très classique, c'est qu'il y a beaucoup d'antivirus, quand ils voient vlc.exe, en fait, ils whitelistent parce que c'est des gros nuls. Et en particulier, parce qu'en fait, très régulièrement, à chaque fois qu'on a une nouvelle release de VLC, on reçoit à peu près un million et demi d'emails nous disant Oui, j'ai cet antivirus qui dit qu'on est méchant. Et effectivement, parce que comme, on, tu, sais, comme on, tu fais de l'assembleur, comme on a déjà parlé, oui. en fait, mmh. tu ressembles un peu à des virus, à des worms, etc. Donc en fait, c'est toujours du code un peu bizarre. Résultat, en fait, nous, on a des accords avec euh, pas mal de. Hum, de, de, euh, de fabricants d'antivirus de, qui viennent scanner un peu notre FTP euh, à qui on dit etc donc c'est pour ça aussi que c'est d'autant plus dangereux c'est si un tampon c'est bon oh, euh, validé euh, mais les... donc parfois donc ça c'est les plus malins mais, hein, ils, ils regardent juste VLC.exe puis t'as un VLC.exe avec les codes VLC donc tu t'inquiètes pas qui tourne oh, c'est pas très grave et puis tu, enfin, tu vois il y a plein, plein d'organisations qui utilisent VLC à peu près partout
3: mais du coup si je sors un logiciel qui s'appelle VLC.exe il y a des chances que je sois whitelisté ouais. par les antivirus ouais sympa
2: <rire> Mais tu vois, par exemple, à un moment, on avait un bug débile des drivers euh, Nvidia qui avait pas compris ce qu'on faisait. Donc ça a été hyper long. Et si en fait, tu avais des trucs sur VLC.exe, ça marchait moins bien que tu renommais ton VLC en VLC2.exe euh, et ça marchait mieux. Et c'est même pas une blague. Ah waouh. Wow. Ouais, La validation vraiment niveau 1 quoi.
1: En tout cas, tu, euh, peux, égale, euh... tu peux cocher dans ta bucket list que tu as poursuivi le gouvernement indien, ce qui est ouais, quand même dingue. Donc j
2: ai, j ai, j ai, finalement, je n'ai pas posé la plainte, mais je leur avais préparé la plainte. On a préparé un doc qui fait 70 pages. On l'a renvoyé, tout était prêt, etc. Et donc, il, il flippe un peu quand j'envoie les, les mails. ils me disent on, on fait un call. Et je pense que et le call commence, je l'ai enregistré euh, et, euh, euh, le début du call, euh, il commence à m'interdire de venir avec les avocats. Et j'ai dit, écoutez... Donc, ça, pendant 20 minutes on se bat finalement on a accepté de ne pas avoir nos avocats mais moi je commence à dire là, ma, pr ma première phrase quand les avocats partent c'est je trouve qu'il est inadmissible euh, d'ailleurs je viens à votre bureau lundi prochain, j'avais mes billets d'avion je leur ai dit que j'avais mes billets oh, d'avion voilà. pour venir Et... déposer ma plainte en, en personne j'aurais peur moi <rire> <Ouais, rire> d'arriver ouais, ouais. tout seul comme ça ouais, en
1: ouais. Inde <rire> sur GB, mais je veux pas hein. <rire> toc, toc, toc. Bon, non,
2: ça a marché ceci étant dit c'est quand même assez gênant euh, euh, parce que, évidemment, euh, aller, se, aller se prémunir contre des attaques comme ça où il y a le VLC.exe et de la libVLC qui sont utilisés à des mauvais escient, on, on commence à. J'ai des solutions hein, pour régler ça, mais c'est quand même pas très rigolo. Mais surtout, moi, ce que je trouve quand même dingue, c'est de voir le, le, la mesure de,
1: des attaques et des et détournements des, des, des,
2: des de VLC que vous subissez mis en face du fait que. Vous êtes une asso en fait, <rire> et, et là, tu pense que ce tu, que tu pointes du doigt, c'est la bonne question. C'est pourquoi est-ce qu'on se mettrait à attaquer VLC Et en fait, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, tu fais tourner aucun logiciel sur ton PC. Tu fais tourner ton navigateur, tu fais tourner Office, Word, etc. à peu près, ton lecteur PDF, ton lecteur d'image même plus, hein, il est intégré dans l'OS. Et ensuite, 1743 versions de Chrome dans Electron et après as ton ouais lecteur vidéo donc en fait il y a de moins en moins d'applis que tu vais vraiment tourner en natif et les mecs de Chrome tu vois, Chrome c'est peut-être euh, 2 à 3 000 fois plus de personnes qui, que, ils bossent sur VLC et ils ont vraiment travaillé ils ont un système de sandboxing qui est très évolué ils font, etc. Ils, ils font énormément de tra travail donc c'est beaucoup plus difficile et puis surtout c'est le truc le plus étudié. Tout le monde a essayé d'attaquer Chrome. Donc mmh. tu, tu prends Chrome, évidemment Microsoft avec Office, c'est aussi des applications qui sont super sécurisées. Je pense que c'est un peu moins bien que Chrome, mais il y a quand même beaucoup de travail. Et surtout, ils ont des choses qui sont préchargées dans Windows, qui sont whitelistées dans Windows. Donc il se passe quand même beaucoup de choses. Et donc ensuite, tu arrives sur quoi Des lecteurs d'images, des lecteurs PDF. Euh, Adobe Reader on en a parlé mais maintenant Adobe Reader utilise une partie de la sandbox de Chrome Firefox utilise une partie de la sandbox de Chrome ce qu'ils n'ont pas à réussi à en développer et donc bah, en fait tu vas les trouver en fait, sur Chrome et VLC des petites et en fait tu vas regarder en fait, tu vas descendre dans la liste des logiciels les plus utilisés VLC ça va être dans le top 20 des... et là tu te rends compte que quand même on est 10 10-12 à bosser sur VLC donc tu vois tu te dis bien qu'on n'a pas c'est une bonne cible en fait ouais alors en fait ce a... ouais. voilà, donc c'est une bonne cible et c'est normal et en fait après nous on est quand même techniquement relativement bon, et quand on, on, on discute pas mal avec euh, les, les gens qui font le, la sécurité informatique, euh, quand on leur dit tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait de l'analyse statique, on fait de l'analyse dynamique, quand tout est signé, on active la SLR, on a l'entreprise la, la l'SR, on fait DAP, Nianix, etc. Le truc est signé, <rire> le truc est contre-signé. Notre système de signature, il utilise des UBT qui sont offline, on utilise euh, on a, avec les GPG, tout ça, ça a été envoyé sur du web of Trust, etc. Euh, on fait, notre infra, elle est hyper... Et, enfin, tu vois, par exemple, notre infra, notre site web, il est statique, euh, tout est conteneurisé, etc. Donc, on est pas, même si on a l'air toujours antiques, etc., on fait quand même hyper attention. Et donc, les politiques de sécurité, les mecs te disent « Ok, ok, on ne pas complètement n'importe quoi. » Maintenant, c'est sûr que, par exemple, dans VLC, on charge beaucoup de bibliothèques. Tu vois, VLC, le code VLC, c'est un million de lignes de code, mais on compile 16 millions. La plupart du code qui tourne VLC n'a pas été écrit par nous. Donc, c'est sûr que, tu vois, il y a déjà un problème. Et le deuxième problème, c'est que, notamment, on fait beaucoup de choses. Donc, en audio et en vidéo, et donc une partie du code, c'est la stack OpenGL du driver, mais qui tourne dans ton process. Donc tu vois, là, tu as un vrai problème, c'est que tu ne peux pas faire confiance à ta propre application, puisqu'en fait, tourne dans l'espace de mémoire de ton application quelque chose que tu n'as pas fait.
1: Donc en gros, pour résumer, c'est que c'est comme si tu développais un logiciel et que qu'une de tes dépendances les plus importantes, et eh ben, elle dépendait du constructeur du hardware qui développe un driver auquel tu peux pas faire grand chose, et juste il est là et il peut être exploité, quoi.
2: Exactement. Eh bien, quel travail <rire> Et donc, normalement, ta question d'après, c'est qu'est-ce qu'on fait Bah oui, qu'est-ce qu'on fait <rire> Non, La seule réponse... Donc, il y a une première partie qui est de dire « Ok, on va tout scanner, on va avoir aucune faille de sécurité. » Je viens de te prouver que c'était nécessaire, mais c'est clairement pas suffisant. L'autre travail qu'il faut faire, c'est donc faire du sandboxing de VLC. Euh, c'est un projet sur lequel on bosse depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et en fait, sandboxer VLC, ça veut dire que quand tu vas cracher, tu vas ça ne va pas être très grave parce que tu ne peux pas faire grand-chose. C'est ce qu'a fait Chrome. Euh, sauf que le problème de Chrome, c'est que la plupart du temps, Chrome, il gère euh, tu vois, des fichiers HTML, de quelques, allez, une grosse page HTML, 5 mégas, 10 mégas. VLC, c'est quand même capable de lire des flux à 250 mégabits seconde. Et donc, faire une sandbox pour, des, pour de la vidéo, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, tu noteras que, évidemment, Chrome sait lire de la vidéo. Beaucoup moins de formats que VLC, évidemment. Mmh. Mais il y a beaucoup d'attaques qui sont là sur la partie graphique de Chrome, euh, de failles de sécurité. A raison, parce que c'est évidemment la partie qui est le plus difficile à sandboxer. Mais en ce moment, nous, on travaille là-dessus. Euh, euh, D'ailleurs, avec de l'aide et des subventions de l'État français. Hein, okay. euh, vraiment ah, je savais pas. Euh, non, très, très cool. Et donc, on est en train de mettre en, en place une, une sandbox, qui est une multi-sandbox euh, dans VLC. Et c'est très difficile à... Aujourd'hui, c'est très difficile de faire des sandbox. Chrome, Chrome, si tu exagères un peu, Chrome, ils ont d'abord construit une sandbox, et ensuite, ils ont construit leur navigateur. Les ouais, ouais. premières versions de Chrome, c'est vraiment rien c'est vraiment rien, et, euh, et c'est une sandbox. Et en fait, rétrofiter, donc rajouter une sandbox dans un logiciel fin, compliqué... C'est très dur. C'est très dur, mais on va y arriver, mais c'est une question de temps et c'est surtout une question de moyens. Mmh. Est-ce qu'en fait, est, je, tu me dis
1: si, si c'est pas du tout le cas, mais est-ce est qu tout tout est qu'il y a une sorte de balance entre euh,
2: performance toujours et, évidemment. et sécurité et sandbox donc, donc en fait, c'est le problème de la sécurité informatique en général, c'est que, tu vois par exemple, qu'est-ce qui se passe tu, vois, tu demandes aux gens de changer leur mot de passe tous les six mois bon tous les six mois ils le font bon, ok c'est un peu embêtant ils l'utilisent etc tu leur demandes de faire toutes les trois semaines qu'est-ce qu'ils font ils écrivent le mot de passe ils est collé au euh, post-it donc ça veut dire qu'un attaquant a... c'est encore plus facile donc en fait il faut faire attention à ce que la sécurité ne soit pas embêtante pour l'utilisateur. Si elle l'est, l'utilisateur, il va contourner. Toi, c'était le, le truc de Windows Vista au début, tu sais, tu avais une pop-up euh, UAC jaune à chaque fois. Donc qu'est-ce que tu as fait clic oui 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 oui, oui. oui Tu acceptes tout et quoi. tout le monde a oublié ouais. que en fait, c'est important. Et quoi. sur Android, sur Android, les permissions sur Android, un enfer. Résultat, tu acceptes tout. Oh là, oh là, ouais. Ouais. tu veux avoir le truc. Donc il faut être capable de faire de la sécurité sans embêter l'utilisateur et en ayant une perte de performance qui doit se mesurer en 1 ou 2 Au-delà, c'est mort. Juste par, par curiosité, parce que je ne sais, je sais plus si tu m'avais parlé de ça, est-ce
1: que, donc là on a parlé des détournements de VLC en tant que tel, mais est-ce que vous, la structure VLC, comme, comme type d'attaque, est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives de, euh, de, de en utilisant justement le processus, peut-être du fait que c'est open source, de s'introduire par exemple sur des machines de développeurs ou des choses comme ça ah, C'est marrant, je t'en ai jamais
2: parlé Peut-être que tu si m'en as parlé que ça... ça, ça... J'ai deux histoires comme ça euh... La première, c'est que... Donc tu verras, je me dépose rarement sur mon ordi. Je suis un peu parano euh, là-dessus. Euh, et puis ben, mon ordi, en fait, tu peux rien faire, euh, tu peux rien faire dessus parce que c'est un, bon, un peu compliqué. Mais mon, en tout cas, <rire> il n'est jamais loin de moi. Et ça m'est arrivé, une fois en conf, euh, j'étais en, en, en train de, de parler et je vois quelqu'un qui prend mon laptop et qui met une clé USB. Ah ouais Et c'était clairement pas une erreur. quoi. What? Et je ne ah pouvais pas sortir, euh, je ne pouvais rien faire. Donc là, c'était clairement une tentative d'intrusion wow. euh, sur mon ordinateur. Euh, donc voilà. Donc ça, déjà, mm, pas très cool. Mais qui n'était pas euh, déverrouillé? Un ordinateur, c'est toujours verrouillé. Hein, non sais. mais genre, je, je que pas toi, pas. Hein. Quand, quand tes mains quittent ton ordinateur, l'ordinateur ouais. est verrouillé. On est d'accord, hein, c'est comme oui, ça, c'est 100%, 100%, 100 des gens. Non mais on est, est d'accord, évidemment, tout le monde. Tout voilà. ça, il est, est où ton ordinateur <rire> sur la pièce d'à côté. L'ordinateur la pièce d'à côté, et puis tu peux, tu peux savoir qu'il est éteint exprès, ouais. parce que là, il va être à plus de 5 mètres de moi. Ouais, ouais. Mais je dis ça, parce que ça, ça peut arriver sur des conférences, des trucs comme ouais, ça. Ouais. Tu, tu la set-up avec
1: tes slides et, ouais. et tu quittes euh, des yeux 10 secondes.
2: Voilà, j'ai eu ce cas d'attaque. Euh, je crois que c'est le cas d'attaque qui fait le plus rigoler. J'ai quelqu'un qui bosse avec nous pour faire de l'administration. Elle, ça l'a fait hurler de risque. L'histoire, elle la raconte tout le temps. J'ai eu une autre histoire qui était un petit peu moins rigolote. Tu peux te couper je, je dis bien sûr. Le long. gars, tu l'as vu faire. Ouais. Et c'est la fin de l'histoire. Mais tu veux que je fasse quoi Je suis en train de faire un talk. Je finis mon talk. Il est, il est branché, il est reparti, tu l'as vu. Il est branché, j'ai vu qu'il n'a pas réussi à faire son truc. Ah, J'essaye je, je, de sortir et le mec était parti. Oh. Et il y a un peu. Non, t'as oublié. Il n'y avait ouais. pas des caméras. C'est comme, tu sais, comme ici, là, t'as 28 milliards, ouais, bien hein, sûr. complètement aveugle, parce que ah, oh là, là, il faut avoir de la bonne lumière. Hein. Le mec, il disparaît <rire> dans l'ombre et tout. Mais c'est bizarre. Ouais, c'est est bizarre. bizarre. Est-ce qu'il s'est planté Tu vois, j'ai un ThinkPad X1 Carbone, c'est un ah. truc classique. Ça se trouve, c'est vrai. Ça mmh. se trouve, c'est juste une erreur. Je te laisse interpréter. Je <rire> ne dirai pas ce qui s'est passé. J'ai une autre histoire qui est encore moins. Enfin, qui m'a. C'était une bonne leçon. Euh, C'était une bonne leçon. En fait, tu sais qu'en général, quand. Des gens qui disent que tu as une faille de sécurité, j'en ai une par semaine. Et en général, la réponse est euh, donne-moi la preuve ou par toi. <rire> toi, c'est comme GTFO, quoi. Tu vois, euh, voilà. Donc, soit tu soit as une preuve que ça, effectivement, il ça, ça, euh, y a une faille de sécurité. Donc, en général, souvent, les gens un peu bons, ils te disent pourquoi et surtout, ils te donnent un fichier. Et classiquement, notamment quand tu veux montrer qu'il y a une exécution, tu exécutes calc.exe. Donc, tu vois, la calculatrice, mmh. ça, c'est le truc classique, c'est que bah, tu montres qu'effectivement, tu es capable d'avoir un fichier, de faire une remote exécution, puisque tu lances la calculatrice. Okay. Et ça, c'est toujours été, ça a été le standard. Euh, voilà, on lance la calculatrice de tous les mecs de sécurité. Et une fois, on a reçu euh, une faille de sécurité de quelqu'un, et en fait, c'était un script. Donc, souvent aussi, tu as des scripts Python, tu lances le script Python. Et en fait, au lieu de faire euh, exec cal, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait lire dans le point SSH la clé privée IDRSA, et dans le point gpg, la clé privée gpg. Du, du... Et il l'envoyait euh, sur, euh, sur, euh, sur un serveur distant. C'est un piège. Alors, du coup, Alors attention, pour expliquer ce que ça veut dire. Le, le, veut dire le script, il était censé démontrer que le
1: gars avait trouvé une faille d'un VLC. Exactement. Et donc c'est un truc que tu exécuterais, toi, sur ta machine de en développeur. En tant que développeur.
2: Ouais. Et donc là, en fait, au lieu... À la fin, effectivement, il y avait une exploitation, etc. Ou... Et Sauf que au lieu de faire exec calque, il faisait... Euh, lire le fichier à cet endroit-là et envoie-le sur un serveur distant. Et évidemment, c'est la, la clé de privé de signature de moi, pas celle de Vidolan, mais de moi. Alors, euh, pour expliquer, qu'est-ce qu qu'on fait avec une clé de ce genre ben, En fait, tu peux te faire passer pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux envoyer des messages en disant c'est bien, euh, bien JB, je dis qu'il faut faire ça. C'est euh, voilà.
3: pas le gars qui a mis sur le repo euh, le faux mais c'est de tout à l'heure.
2: Ça, je sais rien.
1: <rire> il, a, il a level up entre-temps. Ah ouais.
2: Il se trouve que, effectivement, donc, ça c'était totalement ma mmh. faute. Il se trouve que je l'ai testé sur un laptop qui était tout neuf et donc il n'y avait pas mes clés privées. Donc en fait, ça n'a rien fait. Mais depuis sur là donc c'est bonne question de chance. Euh, depuis ce jour-là, en fait, je, quand on télécharge des, des failles de sécurité, on fait ça dans un, dans un ordinateur jetable, une VM ah, qui ouais. ne fait que ça, parce que effectivement, donc là, voilà, c'est deux tentatives d'intrusion euh, qui étaient clairement, alors une clairement attaquant un des développeurs de VLC, parce que, sachant qu'il ne savait pas si c'était moi ou quelqu'un d'autre. L'autre, je vous laisse décider. Pas sûr, mmh. non, mais c'est quand même pas rassurant
1: parce que. Bon, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça paraît raisonnable que si quelqu'un que tu connais pas a envoyé un script de le lancer sur une machine dédiée, ouais. mais je trouve que c'est le, le genre de truc où ta vigilance peut baisser, il y a, a quelqu'un, il est sympa, il te dit qu'il y a un bug à un endroit, il t'envoie le fichier tout propre comme d'habitude, ouais, ouais. t'as trop envie, de voilà, ça, ça, paraît, ça paraît simple. Et puis c'était il y a quelques années, aujourd'hui je fais, enfin, le mindset sécurité a quand même pas ouais. mal évolué, mais ouais. Mais surtout, euh, donc là tu parlais de, de la clé GPG, la, la clé SSH, ça, ça veut dire qu'il aurait pu accéder à n'importe quel serveur aussi
2: Non, parce que attends, quand même, avec ma clé privée, il faut quand même que tu as ma passe hein. Oui, <rire> oui, Je suis quand même pas complètement, complètement débile, mais ça veut dire quand même que. Il a fait la moitié du chemin, on va dire. Ouais. après il faut trouver mon mot de passe ouais. qui est un mot de passe qui est. Euh, parce que est des, <rire> les mots de passe de passe c'est des clés. Euh, tu vois, on n'est pas à 14 <rire> caractères ou 22, hein, on est quand même à beaucoup <rire> plus. Euh, mais bon, tu vois. Euh, pas rassurant. Voilà. <rire> en fait, c'est toi, c'est comme cette histoire. Enfin, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave Est-ce que c'est rassurant Bon, tu vois. Alors, sauf que dis-nous. En fait, toi, tu t'es habitué. Tu t'es habitué, mais en vrai, là, moi, je. Me... En, fait, en fait... Si je devais être constamment sur mes vigilances mais -toi, un en mode. Mais dis-toi que ça, c'est ce que tu entends de VLC, parce que moi, je suis assez ouvert, je raconte tout ce qui se passe, tu me poses des questions, puis je suis hyper franc, je suis hyper direct. Imagine ce qui se passe. Sur tous les logiciels propriétaires qui te coûtent des fortunes. Ah, tu vois, par exemple, euh, euh, installe Photoshop. Regarde ce que ça installe. Ça installe la planète entière sur ton ordinateur. Euh, regarde ce que fait Zoom. Tu vois, par exemple, Zoom, ça te demande euh, sous Mac, ça euh, te un script qui était en route pour faire plein de trucs et tu avais un process qui tourne en route. Donc en plus, quand tu exploites un Zoom qui fait de la vidéo, quand tu le craches, tu étais l'administrateur Tu étais administrateur de la machine. Tu vois. Donc voilà. La sécurité informatique, c'est difficile j'aimerais bien euh,
1: je vois dans le chat en vérité si JB pétait les plombs et décidait d'écrire lui-même du code malveillant il pourrait je tuer pour internet vers la
3: fin vers la fin non, il fera Alors, ça pas du tout <rire> c'est euh, mon
2: carrière de JB donc ouais. pas du tout en fait euh, euh, je suis pas très enfin aujourd'hui euh, écrire du code malveillant ça demande pas mal de skill set je pense que je les ai plus euh, je me suis jamais posé cette question euh, moi quand j'ai fait des trucs qui étaient un peu euh, un peu limite légalement euh, c'était dans ça date c'était dans les années 90 donc ouais <rire> Je vous propose sans plus attendre, c'était
1: vraiment hyper intéressant. Ouais, très intéressant. Que tu connaissais toutes ces anecdotes sur Je C'est sûr que non, <rire> évidemment. Non, mais franchement, mais en ah, en non, en Je en crois place... qu'il n'y a pas
2: grand monde qui connaît ces histoires, hein, parce que je ne les raconte jamais. Hein. C'est cool, juste parce que, que c'est toi, donc là, <rire> <le temps. rire> Trop bien. Mais mais un je un
3: de détente, mais ça a l'air d'être une vie assez angoissante quand même. Bah, franchement, c'est des responsabilités de fou, ouais. quoi. Bah, tu fais gaffe. Mais tu t'y habitues maintenant. T'as de la bouteille, quoi.
2: Tu ne m'as pas posé une question intéressante Bah, je t'en prie. Est-ce que les services secrets français sont venus maintenant. j'avoue. Eh ouais, ouais c'est quand même la question. On
1: parle des étrangers. On a parlé de la CIA, c est mais est-ce qu'effectivement, la DGSE, les services français étant déjà contacté Je peux pas répondre à cette question. Ah, <rire> <rire>
3: c'est bon, le TikTok est dans la boîte.
1: Ça, je vous voulais là. Ah, c'est marrant. Non, parce qu'effectivement, on, on pourrait se dire que euh, qu un, à partir d'un certain montant. Euh, non, mais c'est pas que... d'accepter un truc comme ça. C'est te... ça, c'est que
2: en fait, euh, je suis quand même citoyen français, j'ai des obligations par rapport au gouvernement français que je n'ai pas dans d'autres pays quand même. Mmh. ok
1: Et du coup, euh, je sais pas si jamais ça arriverait, tu prendrais conseil ou tu... j'imagine. Hein, tu... Bah,
2: tu, tu me connais, je suis quand même une tête de mule. Hein. <rire> <rire>